0: Lustigerweise haben sich dort die Eltern meines Mannes kennengelernt. Nein. Dann habe ich ja meinen Mann da kennengelernt und einen Monat später habe ich Wolfgang Joop getroffen. Also Oha. es ist schon so ein bisschen schicksalsgebend. Und wenn man in zehn Jahren zehn Kilo zugenommen hat, sind es maximal 20 Kalorien pro Tag, die du zu viel gegessen hast. Auf die zehn mhm. Jahre gerechnet. Okay. What? Es geht um Genuss. Es geht darum, intuitiv zu essen, deinen Körper zu kennen und... Es geht in dem, gerade in dem Prinzip auch darum, ähm, wo sind unsere versteckten, schlechten Routinen, mhm. die wir uns angewöhnt haben, vielleicht auch über Jahre, die äh, einen dann eben zunehmen lassen bzw. nicht abnehmen lassen. Mhm. L'Occitane.
1: L'Occitane. Losgepflegt, der Podcast von Loxitan mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Wie schön, dass du heute wieder bei uns bist. Und ja, eine Welt, in der ich mich natürlich sehr selbstsicher bewege und die ich auch kenne wie meine Westentasche, ist die der Mode und der Topmodels. Und weil das eine infame Lüge ist, <lacht> hat Julia mich davon überzeugt, dass wir uns einfach für diese Folge eine Gästin einladen, die sich in dieser Welt tatsächlich auskennt. Sie ist eine ja, der einzigen oder ganz wenigen absoluten Topmodels, die wir in Deutschland haben. Und mit ihr wollen wir über ihre Rezepttipps sprechen, ihre Workout-Routine beziehungsweise ob sie sowas überhaupt hat, wie man in dieser scheinbar so oberflächlichen Welt langfristige Beziehungen führen kann und wie man es schafft, auch nach 25 Jahren im Business noch so relevant zu sein. Wir haben heute Franziska
2: Knuppe. Wir nennen sie Zug Zug noch Franzi. Ja. Bei uns <lacht> zu Gast. Franzi äh, kam für Modelverhältnisse relativ spät und auch über den einen oder anderen Umweg ähm, zum Modeln. Mhm. Sie hat nämlich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und wurde während ihres BWL-Studiums beim Kellnern in einem Potsdamer Café von Wolfgang Job entdeckt. Den kennt ihr mit Sicherheit auch. Seitdem läuft sie über die Laufwege in New York, London, Mailand, Paris und noch vielen weiteren. Und du hast sie mit Sicherheit auch schon mal auf dem Cover einer der wichtigsten Modemagazine weltweit gesehen, wie zum Beispiel von der Vogue, der Elle, Cosmopolitan oder Marie Claire. Aber nicht nur beim Modeln liegt ihre Stärke, denn mittlerweile ist sie auch erfolgreiche Autorin und sogar Teilzeit im Krim. Sehr spannend. Über all diese Dinge sprechen wir in dieser heutigen Folge. Liebe Franzi,
0: herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank. <lacht>
2: So, bevor wir jetzt richtig starten, haben wir mal wieder unsere fünf gepflegten äh, Fragen mitgebracht. Mhm. Einfach nur eine kleine Blitzrunde für dich, Franz, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Also jo. antworte einfach gerne ganz intuitiv. Ich versuch's. <lacht> äh, was würdest du nehmen? Skiurlaub oder Sommerurlaub?
1: Skiurlaub. Mhm. Wurst oder Käse? Wurst. Oh, ein richtig deutsches Mädchen. Na, ja, aber hallo. Ich habe mal gelesen, du frühstückst eigentlich gar nicht. Ähm, spät, sagen wir mal so. Ah, okay. Ja, ja, ja. aber gut, man kann Wurst auch super zum Abendbrot essen. Ne? Ja, ist ich sehr liebe Sache. ein
0: richtig schönes äh, Schwarzbrot geröstet mit Salami am Abend. Oh, sehr gut. Eine schöne Salami. Gibt es auch in vegan
1: übrigens. Die ja. sind auch sehr gut mittlerweile.
0: Ich teste das auch schon. Ja, ne? Ja.
1: <lacht> äh, Sing oder Schauspielern?
0: Oh Gott, dann lieber Schauspieler. <lacht> das ist skandalös, weil du singst richtig gut. Ich habe es zumindest mal versucht. Ja, Sagen du warst wir mal, mal so. in The Masked Singer. Genau, mhm. genau. Da äh, habe ich äh, 2020 äh, mitgemacht mhm. und bin aber in der zweiten Folge ja schon raus. Du hast die erste überlebt. so sehen wir Aber das. lustigerweise äh, ein paar Jahre davor habe ich in einem Film mitgespielt und da musste ich auch singen. Also eigentlich ah, habe ich beides zusammen gemacht. Das ist kombiniert,
1: okay. Ja. Da scheint also was dran zu sein an einem Gesangstalent.
0: <lacht>
1: Lippenstift oder Lidschatten?
2: Lippenstift. Mhm. Das haben wir tatsächlich auch gedacht. Ja. <lacht> ähm, after party oder lieber Pizza auf dem Hotelzimmer?
0: Mittlerweile Pizza auf dem Hotelzimmer.
2: Sagen wir die After Party.
0: Nein, also bei Events gehört es natürlich dazu, aber auch nie zu lang. Aber meistens nach so Events, wo du ja oftmals einfach nur ja da sein musst mhm. und wenig Zeit zum äh, Sprechen bzw. für Konversationen hast, dann hat man natürlich danach die Möglichkeit, ein bisschen zu quatschen, aber nie zu lang. Dann lieber dann gleich die Pizza. <lacht> Sehr gut. Vielleicht schon der
1: erste Beauty Tipp, einfach nicht zu lange auf Aftershow Partys bleiben, aber dazu ja. kommen wir noch. schlaf. <lacht> Franzi, in welches Café muss man eigentlich gehen, um von Wolfgang Job entdeckt zu werden?
0: Diese Frage habe ich das ein oder andere Mal schon gehört. Ähm, ja, das ist in Potsdam gewesen, das Café Heider. Mhm. Gibt es ähm, das noch? Das gibt es tatsächlich noch. Das gab es zu DDR-Zeiten auch schon. Und es war damals okay. so ein Künstlertreff auch schon gewesen. Mhm. Lustigerweise haben sich dort die Eltern meines Mannes kennengelernt. Nein. Dann habe ich ja meinen Mann da kennengelernt. Und einen Monat später habe ich Wolfgang Job getroffen. Also... Oha. Es ist schon so ein bisschen schicksalsgebend.
2: Wow. Geht ihr da immer noch Magisch. manchmal hin?
0: Ähm, nicht mehr so oft, aber ähm, ja, wenn man in der Stadt ist, wir leben ja ein bisschen außerhalb von Potsdam, mhm. dann schon auch mal das ein oder andere Mal. Geschichtsträchtig auch. Ja, jeden. Voll. ja Total wow. krass.
1: Ja, und wie kann man sich das vorstellen? Du bringst Wolfgang Job seinen Skinny-Latte und er sagt dann <lacht> einfach, äh, hey, na, hast du schon mal ans Model
0: gedacht? Also so stelle ich mir das <lacht> so vor. ungefähr. Allerdings ist das ja jetzt auch 27 Jahre her. Ich glaube nicht, dass es da einen Skinny-Latte gab. Ähm, ja, nee, er war da war da das ein oder andere Mal zu Gast mhm. ähm, und ähm, er hat einfach nur gesagt, bring mir mal oder lass mir mal ein paar Fotos von dir zukommen. Damals gab es ja keine Smartphones, äh, beziehungsweise Handys gab es, glaube ich, also, das hatte ich damals noch nicht mhm. und ich habe ihm dann einfach so so wie es eigentlich heute auch noch üblich ist, bei Modelagenturen einfach nur so Urlaubsbilder ähm, zu schicken lassen. Okay. Wo man wirklich auch sieht, wie du ungeschminkt aussiehst. Ja. Um, und das hat er wiederum dann nach Hamburg geschickt zum Model Management, meiner immer noch jetzigen Agentur. Und daraufhin kam es, dass eine Woche später mich Heidi Groß angerufen hat, die ja ähm, die Modelchefin sozusagen, also die Inhaberin mhm. ist. Und hat gesagt, kommst bitte morgen sofort nach Hamburg. Ist so, ja, schön, aber ich muss ja auch arbeiten, studieren. Also so einfach geht das nicht. Doch, doch, ich möchte, dass Sie morgen hier ähm, aufkreuzen. Und an dem Wochenende fand der Elite Model Look, den mhm. es ja weltweit damals gab. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ich glaube, ja, aber nicht mehr in dem großen Maß, ja. wie es damals war, für Deutschland statt. Und ähm, sie hat mich dann in die finale Endauswahl mit reingenommen. Direkt ins Finale. Direkt, direkt ins Finale. Ach,
2: du also die wurden quasi, die vorherigen Runden quasi erspart. Ja, das
0: war, für Deutschland war das, ist ja relativ klein gewesen. Die hatten mhm. also ein ganzes Wochenende. Das war eine Auswahl von der damaligen Zeitschrift Amica, mhm. mit der die das zusammen gemacht haben. Und die zehn Finalistinnen durften dann das ganze Wochenende an so, wie so einem Model-Workshop mit Fotografen und äh, einer ganz tollen Jury auch teilnehmen. Und ähm, ich glaube, dass die meisten Mädels dann ziemlich sauer waren, weil ich das dann gewonnen habe. Also quasi ja, ich durchgelaufen so krass. bin. Und in der Jury damals war durch Zufall auch Jette Job, die aber wiederum nichts von ihrem Vater wusste, was der eine Woche vorher angestellt hat. Ach, krass. Also, es gibt manchmal so Wege und Zufälle. Ja, manchmal, also Zufälle würde ich es ja manchmal nicht nennen. Manchmal ist es ja wirklich Schicksal. <lacht> und ja, das stimmt. So ist es dann halt passiert. Und du hast davor nie gemodelt? Nee, Wahnsinn. nie gemodelt. Aber ich hatte natürlich, ähm, ich habe schon immer sehr viel Interesse an Mode und Beauty gehabt. Mhm. Ähm, damals war ja auch die Zeit mit dem äh, tollen Video von George Michael, äh, mit den ganzen... Ja. Wahnsinns-Mädchen oder Frauen und das war für mich schon immer, ich fand das wahnsinnig faszinierend.
1: Und davon abgesehen, würdest du sagen, dass es noch so andere Schlüsselmomente in deiner Karriere gab, wo du jetzt im Nachhinein sagst, ja, das war so ein ganz, ganz klarer Türöffner?
0: Im Grunde war das ja schon so die erste Tür, die mir aufgemacht worden ja. ist beziehungsweise Wolfgang hat damals gesagt, ich bringe dich zur Straße, rübergehen musst du alleine. <lacht> ähm, weil ja klar, er kann mich ja nicht in dem Sinne auf meinem Job begleiten. Klar, ja. Und ähm, ich glaube, dass man offen für alles sein muss und ähm, natürlich mit einer tollen Agentur im Hintergrund und auch einer Familie, die einen unterstützt. Ja. Ähm, und dann einfach gucken, was auf einen zukommt. Ja, Also ich bin dann relativ schnell nach Paris gegangen, nach New York gegangen, habe im Grunde genommen alles erstmal so abgeklappert, was man so als Model macht. Alle Länder, mhm. alle großen Modehauptstädte. Und dann hat sich das relativ schnell entwickelt. Also bis ich dann wirklich in New York nach einem Jahr mit zum Beispiel mit äh, Peter Lindbergh auch zusammengearbeitet habe. Bei minus 12 war? Grad oh. auf der Brooklyn Bridge. Ja, ja. macht man
1: halt mal. Oh, aber so nicht im Bikini. Teil.
0: Nee, nicht ganz, aber ähm, nee, nicht im Bikini. Wir haben damals für einen großen Sporthersteller ähm, Fotos gemacht. Und da muss man halt durch. Also mit Zicken und Meckern, da äh, kommt man nicht weiter. Aber ja. es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, für mich war das eine Wahnsinns -Ehre. und er hat sich auch mit mir immer, wenn er mit, mit mir sich unterhalten hat, immer auf Deutsch geredet, mhm. ähm, um einfach auch eine gewisse Art von Respekt. Das fand ich ganz toll, dass, mhm. ähm, weil er nur aus Deutschland kam ja. und das war sehr persönlich, war sehr schön. Cool. Und jetzt hast du
1: ja eben schon angedeutet, du hast in demselben Café noch einen ganz
0: wichtigen Menschen für
1: ja. Dich kennengelernt. ja kam erst der Mann und dann erst der da kam der Mann und dann Wolfgang Job und ja. dann plötzlich New York und die ganze Welt. Genau.
0: Genau. Okay. <lacht>
1: Quasi so. Und ihr seid jetzt seit entsprechend 26
2: Jahren zusammen. Ja. Das ist ja auch eine unglaublich lange Zeit. Mhm. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp für uns, <lacht> wie das funktioniert, auch gerade wenn du auch in der Anfangszeit so viel unterwegs warst? Mhm. Ja.
0: Ich weiß nicht, also. Ich glaube natürlich, ist es ist eine Art von Vertrauen auch, was von Anfang an da sein muss. Und wir haben ja relativ schnell auch geheiratet. Also wir haben mhm. nach zwei Jahren schon geheiratet. Und also nächstes Jahr haben wir Silberhochzeit. Wenn man das so wow. liest, denkt man immer so, oh Gott, das sind ja wirklich immer nur alte Menschen, die Silberhochzeit genau, Wenn man haben. Dich so anguckt, bist du jetzt nicht der Mensch, dem man eine Silberhochzeit zutraut. Ja. Ja, also es war ja so, der, man, normalerweise als Model musst du ja immer so ein halbes Jahr On-Stay irgendwo hin. Und mhm. ich habe immer gesagt, ähm, ich will das nicht irgendwie die Zeit vertrödeln, sondern ich habe zu meiner Agentur gesagt, ich gehe jetzt einen Monat dahin und mache in dem Monat so viel wie möglich go und Castings. So unter dem Motto, dann lernen mich alle kennen, mhm. dann fahre ich wieder nach Hause und dann verwucht mich. Es hat zum Glück geklappt, es ja, hätte auch schief gehen Aber ähm, so war das halt immer, dass ich nie länger als vier Wochen am Stück mhm. weg war.
1: Und hat er dich auch viel begleitet? Nö. Nein. Das
0: also er war ein, zwei Mal bei so Shootings dabei, hat er gesagt, ähm, das ist zwar interessant zu sehen, es macht Spaß, aber es ist für ihn tod langweilig. Ja. <lacht> Und ähm er hat, ja, hat gesagt, du machst es schon und du kriegst es schon hin. Und, ja. Aber er hatte. war jetzt Support an deiner Seite. Ja, also ich meine, für mich ist es sehr wichtig, dass ich jemanden habe, wo ich weiß, wo ich hin, also ja. wie sagt man, zurückkehren so kann. Eine Homebase. Genau, ein Homebase. Ja. Und gerade dann natürlich nach zehn Jahren kam ja unsere Tochter. Das heißt, es musste jemand da sein, immer wenn beide gereist werden das hätte so nie funktioniert. Mhm. Und so hatte ich halt immer den Support, ich kann meinen Job machen, meine Karriere machen. Und er war dann für uns da. Ja, schön. Ja, wirklich schön. Vielleicht ist das auch so ein Tipp. <lacht> <lacht> und vielleicht auch, dass
1: beide so ihr eigenes Ding haben. Ja. Und ich glaube, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Also ich folge auf YouTube auch äh, einem Model, San, San, San heißt die, glaube ich, oder sowas in der Art. Mhm. Und bei ihr ist es genau umgekehrt. Also da hat er halt schon mit Mitte 20 gesagt, ich hänge meinen Job an den Nagel und mhm. bin nur noch für dich da und reise mit dir durch die Welt. So mhm. kann auch funktionieren. Aber ich glaube, für manche Paare ist es auch gut, wenn jeder so sein eigenes hat. Ja. Einfach oh.
2: eingrooven
0: zusammen, genau. kommunizieren, was man sich vorstellt und dann eben ja, klappt es oder klappt es halt auch nicht. ne? Ja und mhm. vor allen Dingen auch Kommunikation ist ganz wichtig. Also bei uns ist es auch so, wir telefonieren teilweise bis zu zehnmal am Tag, auch wenn es nur darum geht... Oh. Ja, ähm, weiß ich nicht. Also das Krasseste war wirklich mal, da war ich ähm, auf nicht Malediven, äh, irgend so eine andere Insel, Mauritius glaube ich. Aber das ist auch schon 20 Jahre her. Früher gab es ja die ganzen Katalogreisen, bis zu zwei Wochen dann für einen Otto Katalog irgendwo in mhm. die Pampa geflogen. Ah, krass, okay. Und wir stehen morgens um keine Ahnung sechs am Strand und machen beim Sonnenaufgang Foto. Und da hatte ich schon Handy und dann klingelt das Telefon. Er so, sag mal, hast du vergessen, die Letter zu kaufen? Ich so what <lacht> ich bin literally am anderen Ende der Welt, Digga. Ich so, aber das das für mich war das so also, dann hatte man so das Gefühl, als wäre diese Person, ja. die, es war jetzt kein Vorwurf von ihm, sondern einfach nur so unter dem Motto, ich so, ja, ja gut, dann kaufe ich die jetzt ein. Ist so schön, dass wir das teilselbt. Aber man hat dann immer so das Gefühl, man ist quasi der ist quasi um die Ecke. Man ist nah dran. Genau. Ja. Ja, also sowas halt.
1: <lacht>
2: und dann hast du dich auch noch, das hat mir auch kurz im Intro aber schon gesagt, dass du dich
0: der Imkerei ein bisschen verschrieben hast. Also ich ja, ich ja weniger, ich bin ja auch nur die Imkersgattin. Kann <lacht> <lacht> ich. Genau. Also es ist bei also uns ja auch gerade natürlich. Ähm, und, und wir haben da fünf Bienenvölker mittlerweile. Oh und die oh, gehen jetzt langsam wow. in den Winterschlaf über. Aber wie viele Bienen sind im Da kenne ich mich gar nicht aus. 30.000 mhm. bis 40.000. Ah, oh, okay. Ja, sind halt vier vier Kästen. Beuten nennt man das, also mittlerweile lerne ich ja auch viel dazu. Die Fachsprache sitzt. Die Fachsprache sitzt, genau. <lacht> und es sind auch Naturvölker, das heißt, ja. die werden dann teilweise, ja, wenn zum Beispiel, okay, also wenn Bienenvölker schwärmen, <lacht> dann setzen die sich ja irgendwo auf einen Baum oder in irgendeinen Busch und da werden die dann eingesammelt und dann werden die einlogiert in die Kästen. Und, okay, frei
1: genau. eingesammelt sozusagen ja. und haben jetzt da ihren Kasten als Zuhause. Genau.
0: Und dann haben wir jedes das Jahr Honig. Honig. Das ist so cool. Einlogiert hat sie ja schon. Die gefallen. hätte
1: ich euch auch noch mitbringen können? <lacht> <müssen> vergessen. <lacht> Tja. Ja, ja, du darfst auch nochmal kommen. Franz. Okay, okay, kein Problem. Sehr gut. Und hast du auch so ein Imker-Outfit?
0: Nee, das macht tatsächlich mein Mann. Also er okay. hat natürlich, das brauchst du auch, weil ja. manchmal werden die auch aggressiv. Also so den einen oder anderen Stich, den haben wir schon mal. Aber hm. viele denken immer, wie habt ihr im Garten? Ist das nicht gefährlich? Also Bienen tun gar nichts. Ja. Ne? Und es sind ja nur die Westen, die dann zu dir zum Essen oder ja. wenn du irgendwas auf dem Tisch hast. Bienen haben ihre Einflugschneisen, die fliegen tatsächlich immer nur da raus und da rein und sind dann weg und holen die Pollen beziehungsweise ja, den Nektar. Und was macht man jetzt mit denen im Winter? Eigentlich gar nichts. Also die werden... Also Gut, jetzt wird man wieder sagen: Oh Gott, nein! Okay. <lacht> ähm, äh, nee, die lässt man schon in Ruhe. Manche werden vielleicht, die kriegen noch ein bisschen Futter dazugestellt, also Zuckerwasser dann einfach dazu. Also ja. das ist aber relativ selten, weil die meisten. Wir haben jetzt Honig. Du lässt den ja Honig immer für den Winter drin. Also mhm. darfst du natürlich nicht komplett ausräubern, sondern wir lassen immer Honig oder er lässt immer den Honig. <lacht> die Hälfte, keine Ahnung. Auf jeden Fall drin, dass sie genug Futter haben, dass sie dann über den Winter kommen. Mhm. Ja, und dann sind die da drin und kommen auch nicht raus. Okay. Die wärmen so sich quasi selbst. Die hängen dann in einer Traube und die sind ja auch flauschig. Ja. <lacht> naja, quasi. Zum, wie
2: zum
1: Kuscheln. Ja. Die dürfen ja Pelz tragen. Ja, das ist genau. In Ordnung. Und, ähm, sorry, Julia, wolltest du was sagen? Nee, nee alles äh, gut. Okay. Ja. Ähm, wie isst du denn euren Honig am liebsten?
0: Hast du so ein Lieblingsrezept oder so ähm, Reitungsart? Also ich koche und backe tatsächlich viel auch mit, mit Honig, aber... Statt dann, ähm, statt Zucker praktisch? Statt Zucker, mhm. genau. Ähm, Lustigerweise bin ich kein Honigesser auf dem Brötchen, okay. weil ich doch lieber herzhaft esse. Wurst? Aber äh, Wurst, <lacht> genau. Ähm, aber ähm, also Honig natürlich in Tees. Ich mache oh, fast ja. jeden Abend, gerade jetzt im Winter, ganz viel Ingwer-Zitrone, Tee mit Honig. Ähm, also eigentlich so. Also ich muss ein bisschen sowas. aufpassen, dass es keine
1: Honigfolge wird, merke ich gerade. <lacht> ja. Ich da jetzt fest, wie sehr mich dieses Thema interessiert einfach, weil der schmeckt bestimmt auch ganz der anders, schmeckt, oder? Der also schmeckt wütiger. auch jeder,
0: je nachdem, wann man ihn erntet, ob ja. im Frühjahr. oder Also kann man, man kann ja zweimal ernten. Ernten ja ernt sich auch, ja. Also ja? man kann zweimal ähm, Honig gewinnen. Ähm, Im Frühjahr ist ja meistens heller und, und klarer und dann, ähm, wenn der später wird, weil wir wohnen ja auch im Wald. Mhm. Ähm, da kriegst du natürlich, je nach was, dann eben auch blüht. Ähm, unterschiedliche Geschmäcker zusammen. Verrückt. Also Nachbar von uns äh, ist auch äh, Imker. Mhm. Und der Honig, das ist ja wirklich
2: Honig, ne? weil Honig ist auch, glaube ich, kein geschützter Begriff. Also man kann einfach auf Zucker ja. Wasser gefühlt, ja auch gefühlt Honig draufschreiben. Also ja. das, was im Supermarkt steht es ja auch teilweise, also zum größten Teil eigentlich kein Honig es heißt, es ist wirklich dieser Imker-Honig. Ne? Mhm. Ja, genau. habe ich auch gehört. Mhm. Und dass auch dieser äh,
1: Supermarkt-Honig vom Körper praktisch genauso empfunden wird wie ja. weißer Zucker mhm. auch. Genau. Aber, Aber wenn man richtigen Honig, mal Honig probiert, richtig. das ist Hammer. Das ist richtig Sehr richtig lecker. Mhm. Mhm. Und anders gesund. Ja. <lacht> ja, ich frage auch deswegen nach deiner Lieblingszubereitungsart, weil ein so ein typisches Vorurteil, das wir natürlich alle über Topmodels haben, ist, ihr
0: nascht nie, ihr esst niemals was Süßes. <lacht> Stimmt das? Ähm, ich esse, wie gesagt, ja gerne herzhaft, aber ich esse natürlich auch gerne süße Sachen. Mhm. Also ich äh, koche und backe, ähm, also mein Leben gern, backen jetzt natürlich eher weniger, obwohl ich ja mal so eine Sendung gemacht habe, ja. <lacht> das große Promi-Backen. Mhm. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber backen tue ich tatsächlich nur so zu Geburtstagen, feierlichen Anlässen oder wenn man mal so Dinner gibt, was man so ja als Nachtisch was macht. Aber ansonsten, natürlich nasche ich auch. Also lustigerweise viel so in die... Ja, so Lakritze liebe ich zum Beispiel auch mhm. ohne Ende. <lacht> <lacht> auch gerne die, die Blomben schnell rausziehen. <lacht> ähm, ähm, Schokolade eher weniger. Also ich genieße das dann schon. Also, wenn ich ein Stück esse, ist mein Mann wie Tafel. Ja, Also das gibt ja. Aber wir, dadurch ergänzen wir das auch. Also Arbeitsteilung. Genau. <lacht> aber im Sommer zum Beispiel auch ist Eis über alles. Also ja. da gibt's, da esse ich, glaube ich, jeden Tag Eis. Also. Oh, hey. Aber jetzt nicht fünf mhm. Kugeln, sondern halt eine. Ja. Also, es geht ja ums Genießen und nicht sich da irgendwelche mhm. Genau. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen, wir nehmen diese Folge auch mal über
2: YouTube auf. Mhm. Und das war auch eine ganz gute Überleitung, denn es liegt hier etwas ja etwas <lacht> vor uns, genau, vor dir, vorbereitet? Ja. <lacht> genau, weil du bist ja auch Autorin. Du hast ja. ein Buch geschrieben, Schlank ohne Umwege heißt das. Mhm. Und es ist ja immer so grundsätzlich spannend zu wissen, was äh, ein Model so ist. Ne? Mhm. Du musst ja einfach, ne, dein Körper ist dein Kapital, sag ich mal so, wenn man das so sagen darf. Was finden sich denn in deinem Buch so für Rezepte? Weil ich sehe
0: hier gerade schon einen Burger auf der ja. Seite. Es sind tatsächlich Rezepte, ja. ähm, also es ist wirklich von leicht und easy ähm, bis, hin so, bis hin zu Soul Food. Also wirklich auch so ein paar deftigere Sachen dabei. Ähm, viele Sachen habe ich früher von meinem Vater gelernt, weil mein Vater hat bei uns zu Hause gekocht. Ah. Ähm, und der war wirklich in die Richtung, ja so Hausmannskost und ein bisschen herzhafter. herzhafter. Und bei uns wurde auch jeden Abend gekocht, das habe ich übernommen. Also wenn ich zu Hause bin, koche ich auch jeden Abend. Mhm. Demzufolge ist da wirklich alles bunt gemischt dabei. Es sind Salate, Suppen, Snacks, gerade auch wenn es um schnelle Küche geht. Mhm. Manchmal, gerade wenn man weiß, also Familie, da muss manchmal auch vieles schnell gehen. Bis hin eben zu Sachen, zu den Sonntagssachen, die man wirklich lange vorbereiten muss. Nicht lange vorbereiten, aber wo man ein bisschen länger braucht.
2: Ja, wenn man auch einfach die Zeit hat, um mal ein bisschen was auszuprobieren. Also es ist halt gefallen, wirklich
0: quasi alles dabei, aber es das heißt ja nicht umsonst schlank- bzw. Knuppe-Prinzip. Das mhm. ist ja der Untertitel. <lacht> <lacht> A, ja, da steht <lacht> ähm, Sondern es geht ja, das habe ich auch vorhin schon gesagt, ähm, es geht um Genuss. Ähm, es geht darum, intuitiv zu essen, seinen Körper zu kennen. Ähm, und es geht in dem gerade in dem Prinzip auch darum... Ähm, wo sind unsere versteckten, schlechten Routinen, mhm. die wir uns angewöhnt haben, vielleicht auch über Jahre, die äh, einen dann eben zunehmen lassen beziehungsweise nicht abnehmen lassen. Mhm. Ähm, und das habe ich versucht. Deswegen ist es nicht ein reines Kochbuch, sondern ich glaube, so ein Drittel davon ist wirklich Technik. Also nicht Technik, ähm, ähm, Theorie. Mhm. <lacht> Technisch ist es auch. <lacht> ähm, ja, wie kann man... Erstmal seinen Körper kennenlernen, was, man, was er braucht äh, und woran liegt es, dass man vielleicht nicht abnimmt oder was sind eben diese schlechten Routinen, die einen, die, die einen dazu bringen, wenn man sie vielleicht abändert, wieder abzunehmen. Mhm.
1: Was um das mal das? schnell
0: zusammenzufassen. Was sind das so
1: für Routinen? Hast du so ein paar Beispiele, die dir schon begegnet sind oder die du vielleicht auch von dir selber kennst?
0: Ja, ich meine, das kennt ja im Grunde jeder. Es fängt ja wirklich ähm, beim Trinken an, also bei uns, also bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel grundsätzlich äh, keine Softdrinks. Also das mhm. sehe ich ja auch oft an den Supermarktkassen, was manche Leute sich da mhm. raufladen. An, ähm, ja, wo du weißt, dass, auch wenn da drauf steht, leicht und nur mit Zitrone. Und du weißt aber genau, wie viel Zucker da drin ist. Mhm. Also bis hin natürlich zur Cola, gar keine Frage. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht trinke. Aber eine Cola trinke ich vielleicht fünfmal im Jahr mhm. und dann Genieße ich die aber auch so mit richtig schön viel Eis. Und, mhm. ähm, also da fängt es ja schon an. Dann eben mit den äh, Sachen, wir holen uns bei äh, großen Kaffeehausherstellern den, äh, weiß ich nicht, Venti, Frappe mit, ich rede gar nicht von der Sahne, es reicht ja schon, es reicht ja schon der Milchschaum, ja, allein ja. so, da ist ja manchmal ein halber Liter Milch drin. Und wenn man weiß, was auch an Milch, an Fetten drin ist. Und das eben nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht dreimal. Dann holst du dir den Cappuccino noch nachmittags zum Stück Kuchen am Computer oder zum Schokoriegel. Bis hin, wenn du dann abends essen gehst beim, ich sag jetzt mal Italiener, dann kriegst du gleich dein Brot hingestellt. Und was machen wir? Wir essen erstmal die ganze Weißbrotschale auf. Mhm. Also klar, das kann man auch genießen, aber das sind halt diese Dinge, die du nebenher in dich reinfutterst ohne zu merken, dass das eigentlich die Kalorien sind, die einen dann eben zunehmen lassen. Mhm. Und das hat mit Genuss ja nichts mehr zu tun. Also bewusstem Essen. So.
1: Das finde ich gut. Strich. Ja, <lacht> und also ich kann mir auch vorstellen, dass, es geht ja erstmal darum sich diese Dinge nur bewusst zu machen, mhm. wie du gerade gesagt hast. Und wenn man dann am Ende zu dem Schluss kommt, es gibt die ein oder andere Routine, die mhm. einem aber was bedeutet. Also beispielsweise, ich brauche halt abends meine zwei Rippen Schokolade, weil ja. mich das total glücklich macht, dann darf das ja bleiben. Mhm. Aber vielleicht gibt es dafür was anderes, wie zum Beispiel, hm, eigentlich ist mir die Milch in meinem Kaffee gar nicht so wichtig, auf die mhm. kann ich leicht verzichten. Mhm. Wenn das etwas ist, was man als Ziel hat. Genau.
0: Und vor allen Dingen, also wir haben, das habe ich ja auch mit dem Verlag zusammengearbeitet, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, dass wenn du zum Beispiel, also Marc Ganz grob vorgerechnet, wenn du in zehn Jahren zehn Kilo zugenommen hast und das sehen wir, also ich zumindest, ich bin jetzt, ihr seid noch nicht so alt, aber ich bin in einem Alter mhm. und das passiert Männern wie Frauen, dass du irgendwann so über die Jahre merkst und wenn du dir dann die alten Fotos anguckst, denkst du so, ah ja, mhm. ja okay, das sind dann doch ein paar Kilo dann einfach über die Jahre, die sich so schleichen, ja dazu gemogelt haben. Und wenn man in zehn Jahren zehn Kilo zugenommen hat, sind es maximal 20 Kalorien pro Tag, die du zu viel gegessen hast, auf die zehn mhm. Jahre gerechnet. Okay. What? Ähm, ganz anderer Ansatz. Ja. Wenn du das dann wiederum mhm. umdrehst, sagst du dir, okay, ich will jetzt aber mal abnehmen und ich will aber auch langfristig abnehmen. Ich will jetzt, also natürlich kann man eine Crash-Diät machen, aber ganz ehrlich,
1: mhm. also ich so halte von Diäten
0: gar nichts. ja. Weil das eigentlich nichts bringt. Klar kriegst du mal vielleicht so deine drei, vier Kilo runter, dann kommst du aber wieder zu deinen Routinen zurück und dann hast du meistens sogar noch, der typische Jojo-Effekt, mhm. mehr oder Trauf. zwei, drei Kilo mehr drauf. Und man will ja langfristig abnehmen. Und wenn, wenn man dann eben das umdreht und sagt, okay, ich will jetzt mal gucken, wie lasse ich was weg, dann lässt du vielleicht 50 bis 100 Kalorien. Das ist nix. Ja. Ja? Die du dann peu à peu immer wieder jeden Tag, okay, lässt du das weg, das weg, das weg. Und dann kannst du langfristig auch abnehmen. Hast du so eine Routine, Julia, die dir direkt spontan einfällt, wo du jetzt
1: denkst, oh, Mensch, ja, stimmt. ja nicht abnehmen. Nee, das stimmt, das <lacht> stimmt. Nur so als Beispiel. Boah, muss ich echt mal kurz überlegen. Also ähm, Ich habe das Gefühl, du bist schon sehr bewusst. So. Ich bin schon
2: sehr ja. bewusst, weil ich mich auch ein bisschen mit diesem ganzen Thema intuitivem Essen schon mal beschäftigt habe. Mhm. Und was ich zum Beispiel, ich bin grundsätzlich eigentlich immer diejenige, die am langsamsten ist. Mhm. Ja. Weil ich habe es mir angewöhnt, dass ich zum Beispiel kaue. Und dann halt nicht schon, dass ich den nächsten, mhm. den nächsten Löffel da habe, ah. sondern ich kaue und esse dann weiter. Mhm. Also wenn mein Freund, dann ist dann, keine Ahnung, schon 20 Mal fertig und rennt dann schon losgefühlt sitze ich dann halt immer noch so und schraube mir das so im letzten Rest zusammen. Also und ich habe also das Gefühl, so also erstmal tut ich meinen Magen einfach besser, mhm. da, das ist so mein, mein Steckenpferd. Ja. Ähm, genau, aber ja, das ist, glaube ich, so langsam essen und nicht so viel
1: einfach.
0: Mhm. Cool. Mhm. Das klingt immer gut. Ja, das sagen wir als zum Beispiel auch unserer Tochter, ne? weil so gerade wenn du abends zusammen äh, isst und ne, und dann sagt sie, ah, ich würde jetzt gerne oder ich hole mir noch einen Teller. Also das sagt ja jeder gerne, mhm. wenn noch was da ist. Oh ja. Und dann haben wir mittlerweile auch gesagt, jetzt warte mal fünf Minuten, mhm. lass es mal erstmal ankommen, ja. sacken. Weil meistens ist es so, dann holt sie sich was, stopft es und dann merkt sie nach einem halben Teil schon, oh, ich bin eigentlich sackt so, Ja, ja, genau. So Und mhm. da, das musst du ja auch erstmal mal lernen, ja. ähm, beziehungsweise dieses Sättigungsgefühl einfach zu haben und nicht sagen, oh, da liegt ja noch was. Ach das kommt, hm. das nehme ich jetzt noch. Ich nehme noch einen Schnitzel oder so. Ich glaube auch durch diese Diätkultur,
1: die wir uns irgendwie selbst äh, herangezüchtet haben über die letzten Jahrzehnte, haben wir beides so ein bisschen verloren. Nämlich zum einen dieses Sättigungsgefühl mhm. genau mhm. zu spüren, wann setzt das eigentlich ja. ein. Weil ich das, also ich weiß das auch von mir selbst. Ich höre auch am liebsten eigentlich dann auf zu essen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich jetzt kaum noch bewegen. Mhm. Aber es gibt ja schon viel, viel früher Hinweise vom Körper, dass es jetzt eigentlich reichen würde. Und auf der anderen Seite aber auch ein gesunder Umgang mit Hungergefühlen mhm. und das nicht zu unterdrücken. Und ich glaube, ja. es braucht beides am mhm. Ende.
2: Was mir halt auch hilft, ist einfach so immer so kleinere Snacks am Tag und dann versuche ich halt einmal warm zu essen. Das sind mhm. so, wo ich mal, ich kann jetzt nicht zweimal am Tag warm. Also es schmeckt mhm. halt gut natürlich, mhm. aber das ja, ist klar. so, ja. Aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine, sammelt so seine Erfahrungen. Ja, ja. Dann, genau.
0: Auf jeden Fall sind da viele Tipps drin, die man, um sich selbst mal zu kontrollieren, mhm. einfach mal einen Überblick zu verschaffen. Was man dann so den ganzen Tag auch isst, ne? Ja, das also Die ist gut, meisten ja. merken das ja gar nicht mehr. Ne? Du läufst auf dem Weg zur Arbeit, nimmst dir deinen Kaffee mit, dann ach, da ist ja noch der Bäcker, mh, oh, so ein schönes Franzbrötchen würde jetzt super dazu passen. Wurde <lacht> äh, vielleicht Brötchen. zu Hause, ja, wo man vielleicht zu Hause doch schon gefrühstückt ja. hat, ja. Also das ist so, ja. äh, das sind so Dinge. Klar, das ist, äh, das, das mache ich auch. Aber diese, das ist eben diese Routine. Das darfst du halt nicht jeden Tag machen. Und wenn du das dann einfach und dann hat es auch nicht mehr mit Genuss zu tun, wenn man dann nur noch am Computer, weißt du so, ach hier, auch das ich. noch gerade so ein Schokoriegel, den mhm. nehme ich auch noch mit rein. Und dann
1: ist dann eher Beruhigung als wirklich ja. Genuss für viele, ja. glaube ich. Ja. Ja. Genau. Cool. Ja, auf jeden Fall mega spannend. <lacht> Wir haben natürlich auch in dieser Episode wieder das äh, Produkt zur Folge. Und in dieser Folge ist es unsere Artischocken-Körpercreme, liebe Franzi. Deswegen natürlich die Frage an dich. Hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit Artischocken? Sei es jetzt äußerlich
0: oder innerlich. Bereitest du manchmal eine Artischocke zu? Krasserweise noch nie. Noch nie. Also mein... Ähm das ein oder andere Mal. Mein Mann isst gerne diese eingelegten Artischocken. Oh, diese Herzen. Genau. Mm. Und ich habe Die jetzt... Die ich auch gar nee, nee. Ich habe jetzt vor kurzem im Sommer waren wir bei einem Franzosen essen und da gab es wirklich zum ersten Mal, also für mich zum ersten Mal, so eine ganze Artischocke, wo du das dann wirklich ja. nur rausziehst und mhm. dippst. Und da habe ich es tatsächlich zum ersten Mal probiert und ich war echt begeistert. Aber Die ich habe mich komischerweise nie vorher herangetraut, weil mir, mir war diese Pflanze immer sehr suspekt, muss ich ehrlich sagen.
2: Sieht auch aber ist eine große Blume. Ja.
0: <lacht> es ist auch, also ich habe gelernt, es ist
1: relativ komplex, sie zuzubereiten Es ist schon mhm. einfacher, wenn man sie einfach auf den Körper zu So viel können wir auf jeden Fall sagen. <lacht> so, Achtung, jetzt einmal gut aufgepasst. Heute möchten wir euch nämlich mit stolz geschwellter Brust ein ganz besonderes Produkt der Episode präsentieren.
2: Allerdings, und zwar, das gerade frisch den Glammy Beauty Award der Glamour gewonnen hat. Nämlich unsere Artischocke
1: Körpercreme.
2: Wir sind echt mega stolz. Der Glammy ist übrigens ein Publikumspreis. Das heißt nicht nur ExpertInnen sagen, dass die Pflege so richtig was kann, sondern auch ihr als KundInnen. Und der eine oder andere von euch hat mit Sicherheit mitgevotet. Also schon mal vielen Dank dafür.
1: Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Die Artischocke Körpercreme wurde nämlich speziell entwickelt, um die Erscheinung von Zellulite, Dellen durch Wassereinlagerungen und schlaffer werdenden Konturen zu reduzieren. Und die Artischocke gilt ja auch als absolutes Superfood. Ganz genau. Und eben nicht nur, wenn man sie isst, sondern auch, wenn man damit cremt. Der Artischockenextrakt löst nämlich Schlackenstoffe, Koffein strafft zusätzlich und Shea-Butter nährt und pflegt selbst die trockenste Winterhaut geschmeidig weich.
2: Der Duft ist für dich was ganz Besonderes, die Textur. Unglaublich. Mhm. Also probiert super gerne mal aus. Den Link zur Artischocke Körpercreme findet ihr natürlich wie
1: immer in den Shownotes. Kochst du eigentlich auch nach Rezept oder machst du das eher so aus dem
0: Handgelenk? Ähm, kochen tue ich viel, also ich habe natürlich viel durch meinen Vater gelernt und ja. ich weiß, viele Rezepte habe ich im Kopf. Mhm. Ähm, wenn es um was Neues geht, nehme ich mir ein Rezept, aber da mache ich es oft auch nach Geschmack. Mhm. Äh, wenn es ums Backen geht, habe ich gelernt, da musst du dich exakt ja, dran halten. Die weil die Es, geht, es geht schief und das habe ich halt damals auch in der Sendung gelernt. Aber sonst kochen ist es doch eher so eine Mischung aus Wissen und Intuitiv. Ja. Mhm. ja. Meine Mama hat ja, mich ganz ja.
1: begeistert angerufen letztes Wochenende, weil also meine Mama ist eine gute Köchin. Ich habe mhm. immer gerne ihr Essen gegessen und äh, überhaupt keine Bäckerin. Eben mhm. aus dem Grund, weil sie keine Geduld hat, irgendwas mhm. abzumessen. Dann hat sie mich angerufen und gesagt, sie hat jetzt einen Kuchen gebacken, der mit Löffeln abgemessen wird, mit Esslöffeln. Ah ja, das gibt ja auch. Äh, gibt's Löffel, Löffel. Ja, Löffelrezept. Ja. Hm. Fantastisch. Ja. Ich kenne so Tassenküchler. Find, ja, das
0: ja,
2: die sind auch. auch gut. <lacht> Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Ernährung gesprochen, mhm. wir wissen, es ist ja auch der größte Teil, auch gerade wenn man das Ziel hat, vielleicht ein bisschen einfach grundsätzlich gesünder zu leben, vielleicht ein bisschen was abzunehmen, mhm. ähm, aber Sport oder Workouts sind natürlich auch noch eine, das andere Thema. Äh, hast du eine Workout-Routine, Franzi, oder? <lacht> du
0: lachst <dran. lacht> Naja, well, <lacht> äh, <well. lacht> ähm, nicht unbedingt wirklich, dass ich jetzt sage, ich gehe ins Fitnessstudio oder ähm, ich habe jetzt das Fahrrad zu Hause stehen, obwohl das steht auch da. Es steht. Ja. Aber ähm, ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich bewege mich unwahrscheinlich viel sowieso. Also ähm, ich kann auch selten ruhig sitzen. Also mhm. wenn ich mal eine Stunde irgendwo sitze, ist es auch schon so, ich muss jetzt mal hier einmal dreimal <lacht> um den Tisch rumlaufen. Ähm, zum Beispiel auch, wenn ich telefoniere zu Hause, wir haben so einen Küchenblock. Mein Mann wird irre dabei, weil ich laufe <lacht> permanent beim Telefonieren um den Küchenblock herum. <lacht> mach Kilometer. Und ja. mach da Kilometer. Also, jetzt wie gesagt, nicht so wirklich, dass ich eine Routine habe, aber wie, also ich bin halt immer, ich hummeln im Hinter, nennt man das, glaube ich. Mhm. So.
2: Ja, also am Telefonieren kann ich auch nicht still sitzen. Das ist so. Nee. ich kann
0: nicht gut still sitzen. <lacht> aber das sind ja auch so Sachen, wenn jetzt zum Beispiel ein Fahrstuhl ist und du weißt, du hast zwei Etagen, dann nehme ich eher einen Fahrstuhl. Äh, Quatsch! <lacht> Äh, ja. ja, okay, dann nehme ich eher die Treppe. Bin ich ehrlich. <lacht> ja, genau. Nein, aber so, dass man einfach, äh, man weiß einfach, wenn man so einfach eine normale Bewegung in seinem Leben nicht. hat, dann äh, viele, also ich mache schon echt Schritte am Tag gerade. Ja. Also es gibt ja diesen berühmten Schrittzähler, ne? mhm. wenn, ich da, wenn ja. ich da mal so ab und zu rauf gucke, da bin ich locker bei 12.000 bis 15.000 bis 16.000 Schritten wow. am Tag. Wow, wow. Also es sind schon...
2: Das ist echt krass.
1: Aber das allein schon viel.
0: durch die Fliegerei. Du rennst über den Flughafen, dann musst du zum Job, dann das auf dem Job bewegst. Oh, gut, da ist mein Handy ja nicht mehr dabei, aber dann bewegst mhm. du dich ja auch ja. ständig. Ja. Also man hat irgendwie doch schon genug Bewegung.
2: Aber hast du irgendeinen Sport, so der dir irgendwie gut findest, <lacht> äh, dass du äh, quasi trotzdem noch irgendwie... <lacht> ja, ...was <hier> Spaß macht?
0: <lacht> ja, also im Sommer natürlich, wir sind viel auf dem Wasser. Da gehst du ja automatisch dann eben auch schwimmen. Mhm. Ähm, ich bin gerne auf dem Fahrrad unterwegs, was natürlich... Also wenn die Zeit da ist, weil wir wohnen auf dem Dorf, da kannst du, klar, da kannst du eher so aus Spaß Fahrrad fahren, aber um jetzt irgendwelche Dinge zu erledigen, wie als wenn du in der Stadt wohnst, das funktioniert da nicht so, weil die Kilometer einfach ein bisschen weit auseinander oder ja. die Dinge einfach weit auseinander sind. Ähm, ich habe jetzt mal, also apropos Workout, ähm, ein Freund von uns, der hat so eine Art Bootcamp, sage ich jetzt mal, der macht so Fitness cool. und wow. Boxtraining und sowas alles und Selbstverteidigung, da macht unsere Tochter auch ganz viel, die ist da mittlerweile echt tough. Ja, cool. Und da war ich jetzt schon zweimal, ja. <lacht> <lacht> und das hat mir schon Spaß gemacht. Ich finde halt einfach nur nicht die Zeit, mhm. das pro Woche wenigstens einmal unterzubringen. Also da will ich versuchen, auf jeden Fall mal dran zu bleiben, weil ab einem gewissen Alter ist es ja dann noch <lacht> macht der Körper ja auch nicht mehr alles mit.
1: Ja, okay. Also, also probierst du auch ab und zu mal was Neues? Ja, also, natürlich. Das ist cool. <lacht> Jetzt äh, haben wir natürlich im Voraus zu dieser Aufnahme schon ganz viele Fotos von dir gesehen und da Gibt bist du ein ein natürlich auch ein paar, ein, zwei, wenn <lacht> man mal Franzi Knuppe googelt und da ist ja so alles styletechnisch vertreten, selbstverständlich mhm. ist ja auch dein Beruf vom, von der großen Abendrobe bis zu Workout-Klamotten, aber wie würdest du deinen ganz persönlichen Stil beschreiben?
0: Das ist echt eine gute Frage. Mhm. Ähm Privat bin ich eher so, wie ich jetzt hier bin. So in Jeans, T-Shirt. Ich trage sehr gerne eben so, so Hemden. Ich trage mhm. auch sehr so viele Hemden von meinem Mann. <lacht> 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 so Pullis und, und also bequeme Sachen. Ich meine, mittlerweile kann man das ja auch, kannst du ja auch eine Jeans mit hohen Schuhen und keine Ahnung, alles Klar. wieder upgraden und downgraden und keine Ahnung. und ja, offiziell beziehungsweise bei Events, ähm, da ist es wirklich eine Mischung. Also da gibt es manchmal total schlichte Kleider und manchmal, wo ich dann völlig ausflippe. Das kommt wirklich aufs Event an, beziehungsweise auch auf den Mut irgendwie gerade, mhm. wie es so... Wie es gerade fühlst. Wie ich es gerade fühle, mhm. ja, auch. Und ich mache ja auch das ganze Styling von mir selber. Ach, also, krass. Also ich besorge die ganzen Kleider, ich mache auch Make-up für Events, besorge oh. den ganzen Schmuck und sowas alles. Also... Das ist dann zusätzlich immer noch eine Herausforderung, aber das ist immer ganz interessant, weil ich lasse mir ja nichts aufquatschen, sondern ich rufe die Designer an und sage, ich brauche für ich das, das Event, ich mache mir Vorschläge und dann suche ich mhm. mir was aus. Beziehungsweise jetzt zum Beispiel nächste Woche ist der Bambi. Mhm. Ähm, da habe ich äh, die Irene Luft aus München, die hat mir dann was richtig custom made und die macht mir dann Vorschläge. Das ist der Stoff, was hältst du davon, wie kannst, kannst du dir das so da und so vorstellen und dann... Machen wow. Wir das quasi. Und
1: dann machst du dir selbst die crazy. Haare und dein Make-up ja. und alles. Wow! Ja. Aber es ist cool zu wissen, weil ja. also das heißt ja, es bist dann wirklich immer 100% du. Ja. Du bist vielleicht sehr wandelbar, mhm. hast unterschiedliche Geschmäcker, aber es bist immer du.
0: Ja. ja, ja. Also es gibt natürlich auch Events. Also letztes Jahr war ich mit der anderen Firma da. Wo, da war ich mal in Venedig. <lacht> und äh, da wird natürlich. Da gab es dann richtig Styling, weil da geht es ja dann, da geht's ja dann um Beauty, ne? Ja. Und äh, da wollten wir einen bestimmten Look auch kreieren. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, okay. Und dann sitze ich dann auch immer da und, weil ich finde, wäre theoretisch in der Viertelstunde fertig und die Visagisten brauchen ja dann manchmal ein bisschen länger. Minimal. Ähm, aber das aber Arbeit, arbeiten wir uns dann auch zusammen, weil mhm. ich weiß ja ungefähr, in also was ich, was mir auch gut tut. Ja. Du ich. repräsentierst
2: es ja nachher auch, du ja. musst dich auch wohlfühlen. Ne? Genau. Also wenn mir da einer
0: erzählen will, so ähm, ja, wir machen jetzt mal so ganz minimalistisch und kaum, was hättest du so gar keine Wimpern? Ich so, äh, nein, nein. <lacht> 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 ähm, weil ich, ich weiß ja genau, sein. wie Fotos eben auf dem Red Carpet aufwirken. Du hast ein ganz anderes Licht als ein Tageslicht. Du hast, das wird meistens angeblitzt, das heißt, du brauchst eigentlich immer ein bisschen mehr ja. Make-up, sonst siehst du da aus wie so eine Wasserleiche. Ja. Also man weiß schon so.
1: Was klappt und was
0: nicht. Genau. Und du hast ja nicht nur die perfekte Figur, muss
1: man einfach sagen, sondern auch mhm praktisch perfekte Haut. Also ich weiß durch die Recherche, ich muss theoretisch das ein oder andere Jährchen jünger sein, aber ich bin durchaus neidisch, wenn ich deine Haut so betrachte. Wie sieht deine Skincare-Routine aus, so ganz grob? Hast du eine richtige Routine? Oder jetzt sag nicht, du hast Abschminktücher und das war's und trinkst drei Liter Wasser am Tag.
0: Nee, ich nee. wünschte, ich könnte zu so viel Wasser <lacht> trinken, ehrlich gesagt. Nee. Aber tatsächlich habe ich so ein, Es gibt Waschlappen, den gibt es bei DM, der heißt make up radierer Ah ja, die kenne ich. So ein Echt? großer ja. Lappen ist das. Nee, und da brauchst du nichts. Also da brauchst du tatsächlich ja, nichts. von so mikrofaser und das, damit wasche ich mein Gesicht, dann ist alles ab. Mhm. Und da ist auch nichts, kein Rest, kein Boden nichts. Und dann klatsche ich, also dann kommt manchmal, es kommt drauf an, ne? ich weiß ja auch, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe und ständig Make-up und Puder gekriegt habe, dann mache ich natürlich abends mehr Pflege, als wenn ich jetzt tagsüber im Sommerurlaub nur in der Sonne lag, sag ich jetzt mal so. Ne? Ähm, aber ja, oftmals, entweder ich mache mal so ein paar Augenpads drauf oder ein Serum und dann eine Nachtcreme. Oder, aber das ist wirklich auch lustigerweise wie beim Essen. Also ich kann gut meine Haut einschätzen, genauso wie mein Körper. Und ich weiß, was die in dem Moment braucht. Gerade auch so, wenn du so lange Flüge hast, dann bist du ja meistens ausgetrocknet wie so eine Dörrpflaume. Ja? Also da, äh, da laufe ich dann manchmal abends auch rum, da freut sich dann auch mein Mann, äh, wenn du dann so einen Speckmantel dir ins Gesicht knallst, damit einfach mal so ein bisschen mehr äh, Nutrition auch in, 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 in die Haut rein wieder einlegen. Genau. Ähm, ja, oder man läuft dann, weil du dann irgendeine so Facial Mask oder die Augenmaske, mm. das sieht ja auch manchmal sehr lustig ja. aus. Stimmt. Aber ähm, wie gesagt, also ich versuche da wirklich auch drauf zu hören, was meine Haut in dem Moment braucht ähm, und demzufolge pflege ich das dann. Also Man merkt ja auch, wenn die Haut zu viel zum Beispiel bekommt. Ja. Ja, also dann laufe ich auch mal ein, zwei Tage, wenn ich zum Beispiel nichts zu tun habe und mache dann wirklich nur eine Creme, einen Concealer und das war's. Mhm. Dass man wirklich die auch mal, dass die Luft, die Luft, die Haut mal Luft zum Atmen bekommt. Ja.
2: Hast du dann äh, von einem Set mal irgendwie so einen richtig
0: guten Tipp mitbekommen,
2: der so ein bisschen game, also life
0: changing war? <lacht> ähm, ja, ich denke, also ich gucke natürlich immer zu, wenn, mich, wenn ich geschminkt werde. Ich mhm. sitze dann lustigerweise auch oft mit einem Auge da, um einfach ein bisschen <lacht> zu gucken, was so Tipp, also es hat sich ja auch im Laufe der Jahre verändert. Ja, also ähm, früher gab es natürlich auch ganz andere. Zum Beispiel Puder, ja, die waren viel, früher viel grober, beziehungsweise dann hast du ja manchmal so eine... Ja, ganz andere Inhaltsstoffe. Genau, auch ganz so eine Teigschicht. Ja. Obwohl mhm. jetzt mittlerweile auch durch diese ganzen Videos, dann kommt meine Tochter und sagt so, das nennt sich Baking. Yes. Ich so, what? <lacht> und die hauen sich ja also mittlerweile, also es geht ja eigentlich wieder zurück, ja. Die kleistern sich ja mittlerweile zu, auch gerade ja. die jungen Mädchen. Ich denke so, das ist doch gut, gut für die Haut, mhm. ja. Aber... Ähm, also, wenn, dann geht es eher um die Produkte, dass ich mir ein paar Sachen abgucke. Was ist vielleicht jetzt gerade gut? Was ist angesagt? Nicht angesagt, sondern was wirklich auch helfen könnte. Und mhm. dann gucke ich mir da aber so direkten Tipp oder ähm, so. Würde ich eher nicht sagen. Also, dann geht es wirklich um die Produkte, gerade um Concealer. Also, was ich in den letzten Jahren an Concealer, ich habe grundsätzlich, ob ich Zwei Stunden schlafe, gut, dann hat man wirklich Augenringe. Oder zwölf Stunden, ich habe einfach von der Haut her Grund, immer Augenringe mhm. schon mein Leben lang. In der Schule hat man mich immer gefragt, geht es dir gut? <lacht> also ich habe mich ja. ja bis 16 oder 15 gar nicht geschminkt. Es gab es der DDR-Zeiten ja auch gar nicht. Also da gab es eine Make-up-Linie, die war auch furchtbar. <lacht> <lacht> äh, die hieß Action. Action. Ähm, ich dachte, Action. jetzt One-Fits-All oder so. <lacht> ähm, aber äh, da, muss, da, da hat sich ja auch viel getan. Ähm, da gucke ich schon, dass man da vielleicht immer mhm. so das Neueste sich ranholen kann. Mhm.
2: Ähm, das ist ja auch
0: wirklich krass. Also das,
2: man sieht ja halt dein Alter wirklich gar nicht an. Ne? Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Verrätst du, wie jung du bist
0: eigentlich? Ich, ich, also lustigerweise, ich finde es ja mal ganz gut, weil man hört natürlich auch... Also ich, ja, ne? also, Nee, ich feiere nächstes Jahr meinen 50. Ja. Also, das ist so krass. 25 Jahre verheiratet und 50 äh, Wahnsinn. Auf, auf der Erde. Ein
2: richtiges Jubiläumsjahr. Ja, das, das ich. glaube ich, ganz interessant Aber
0: schön. Richtig schön zu
2: feiern. Ich bin Aber, aber das, das ist schockiert super krass. Einfach. Also ja. Leute guckt auf jeden Fall das YouTube Video, du bist der absolute Hammer. Ja, aber ja, gucken, wie das Licht <lacht> ist. <lacht> also du, du, verrätst dein Alter, heißt, hast du ein Thema grundsätzlich mit dem Älterwerden? Und das ist für dich äh, einfach gehört einfach dazu?
0: Ich finde, es gehört dazu und ich bin ja, mhm. ähm, also meine Jobs bzw. mein Berufsleben wächst ja auch mit mir mit. Ähm, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt würde: oh Gott, äh, jetzt werde ich schon so alt. Äh, <lacht> ähm, aber im Grunde genommen, nee, eigentlich habe ich damit überhaupt kein Problem. Also, nicht eigentlich, ich habe damit kein Problem. Mhm. Sehr
2: gut, nee. ich finde es auch, auch sehr gesund. Mhm. Ich meine, gehört einfach dazu. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass es so gerade so in der Branche bestimmt, kann ich mir vorstellen, korrigiere mich gerne ein man Thema. Man sieht als, die eine oder
1: andere Person, wo man ahnen könnte, <lacht> es gibt da vielleicht ein Thema.
0: <lacht> ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie du damit umgehst. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, also letztes Jahr schon und dieses Jahr nochmal in Wien die, ähm, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, die äh, Paulina, auch mit P. P, P, P die Tschechin, auch ein Model? Oh. Ja, die ist seit 35 Jahren, glaube ich, auch schon ein bisschen. Sie wird jetzt 58. Eine wunderschöne Frau, die hat nichts an sich machen lassen. Also mhm. du siehst ihre Falten, aber die hat ein Lächeln, die, die strahlt dich an und die hat so eine natürliche Ausstrahlung, Ausstrahlung mhm. und auch Umgangsweise damit. Dass du sagst, oh, so, so will ich auch was sehen. Beziehungsweise, die macht es genau richtig. Und die zeigt sich auch ungeschminkt, die sagt, so sehe ich halt nun mal aus ja. und so mhm. bin ich nun mal. Und das äh, finde ich bewundernswert. <lacht> <lacht> ja.
2: ähm, du sagst jetzt auch gerade so, dein Business wächst so mit dir mit. Mhm. Ähm, woran denkst du, dass es, also dass, es, dass du einfach seit 20 Jahren quasi so in dem in dem Bereich bist, du einfach wirklich unglaublich Also ich finde, man sieht ja auch schon sehr, sehr viele junge Models, aber ja. ist das so, dass du denkst, okay, auf dem Weg sind auch viele, sage ich mal, so abgesprungen
0: in dem Sinne? Also, man, ja, es gibt schon einige, die dann eben ja, einfach vielleicht gemerkt haben, dass sie nicht weiter, auch sich nicht weiterentwickeln. Mhm. Ähm, ich hatte natürlich viel das Glück, ich habe relativ früh als Marke, als eigene Marke gearbeitet und nicht nur als ein Gesicht von etwas, beziehungsweise mhm. als No-Name-Model das ist vielleicht nochmal was ganz anderes, äh, wenn du deine eigene Marke vertrittst, beziehungsweise ja auch eine gewisse Art dich selbst präsentierst, ja. als nur dein Äußeres. Das Und das Punkt. ist schon ja. ein Unterschied, ähm, auch mit den Firmen zusammenzuarbeiten. Ähm, du wirst ganz anders integriert, du wirst ganz anders wahrgenommen, beziehungsweise kannst auch ganz anders mitreden. Mhm. Ja? Also das merkt man schon. Dass man dann Und vor allen Dingen auch eine Langfristigkeit. Also das ist natürlich der Unterschied heutzutage bei dem äh, Influencer-Business. Die machen heute Werbung für Beauty-Marke XY und sagen, oh, das ist das Produkt, das müsst ihr haben. Und am nächsten Tag halten sie das komplette Konkurrenzprodukt in, mhm. in, die, Hand und, äh, in die Kamera und sagen, oh, das ist so super. Also so unter dem Motto, Hauptsache die Kasse klingelt, ja. mhm. sage ich jetzt mal ganz platt gesprochen und ich habe ähm, eigentlich immer mit Firmen zusammengearbeitet, die auch eine Langfristige Kooperation haben, beziehungsweise wo ich auch dahinter stehen kann, also wo mhm. ich sagen kann, da, da stehe ich auch, also mhm. stehe ich auch wirklich dahinter. Und das macht mir auch Spaß, das dann zu promoten, weil dann ist eine, auch eine ganz andere Art von Ehrlichkeit da. Ja. Mhm. Auch also dann nehmen die Leute, dann nehmen Klar. die Leute einem das auch ganz anders ab. Genau. Also,
1: genau. Ja. Ich bin übrigens sehr stolz, dass ich das erste Mal, glaube ich, überhaupt in diesem Podcast das Wort Authentizität ausgesprochen habe. Jetzt, jetzt
0: aber nicht mehr. Jetzt, jetzt reicht es dann auch. Jetzt ist es
1: vorbei. Aber das, das eben genannte ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür, dass du immer noch da bist. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, das po
2: po tschechische, polnische Model, vielleicht. Tschechischen, okay. Mhm. Ähm, ist, sage ich mal, auch jemand, wo man auch, sage ich mal, zu aufblicken kann, weil es auch einfach mhm. den eigenen Werten auch, äh, entspricht. Mhm. Hattest du sonst irgendein Vorbild, äh, das dich so begleitet hat in deiner Karriere, was du so ähm, angestrebt hast?
0: Ja, also nicht in der Karriere. Also, ja. Halt Geht K auch Ja. Ähm, nee, tatsächlich, die war früher auch mal Model, ist aber jetzt eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt. Ähm, <lacht> und da gucke ich lustigerweise auch immer, wie die sich so stylt oder was sie so Haare Make-up ist Das ist Charlize Theron. Oh, oh ja. Die finde ich mega. Ja. <lacht> die ist auch immer noch wunderschön. Die ist ja. toll. Ja. Krass. Ja. Und mhm. ähm, also die das war für mich schon immer, wo ich gesagt habe, das ist eine tolle Frau, ähm, wie die sich auch gibt, wie, wie sie sich stylt, wie sie ja. so auch sich auch vom wie sagt man auch privat äh, zurückhält. Ja. Das ist auch mal ganz wichtig. also Das machen wir ja auch. Ich mach, mhm. trage ja eigentlich nur meinen äh, mein, mein Beruf sozusagen nach außen. Mein mhm. Privatleben hat da nichts zu suchen und das finde ich schon ganz toll.
1: Also es wird kein Zuhause bei den Knuppes Reality-Format geben? Nee. <lacht> Aber nee. ich habe gefragt, Leute. Zuhause ja. bei den Knuppes. Ja. Wir, ja. wir oh, hätten schon schön. Titel. Ja. Genau. Die Rechte gingen jetzt bei uns. Ja. Ja. Okay, also es gibt nicht so wahnsinnig viele bis gar keine negativen Schlagzeilen von dir, haben wir schon festgestellt, Franzi. Äh, aber vielleicht können wir das heute noch ändern. Okay. Ja, wer weiß. <lacht> Denn äh, auch dir können wir natürlich nicht den Beauty-Fail ersparen. Ah ja. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Du bist Topmodel, entweder... Bist du einfach so routiniert und professionell, dass es da gar keine Fails gibt? Oder du hattest schon ganz viele Chancen? Also gab es irgendetwas, was duty-technisch schon mal so richtig schief gelaufen ist, was du mit uns teilen würdest?
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, was natürlich, ich glaube, was jeder so mal durchgemacht hat, ist ähm, vor also es war in meiner Ausbildungszeit, wo ich Hotelfach gelernt habe. Mhm. Also da war ich mal der Meinung äh, mit meiner damaligen Freundin zusammen, ähm, ich bräuchte jetzt mal eine Dauerwelle. Boah, äh, ein Thema auch, ja. Eine Home-Dauerwelle. Home oh. <lacht> ich bin dann auch die nächsten Wochen rumgelaufen wie so ein explodierter Pudel. Und ich glaube, das hat meinen Haaren auch nicht wirklich gut getan. Ähm, also, gerade was so harte, ich färbe ja auch heute noch meine Haare selber. Aber hm? da war ich Ach, mittlerweile, selber? damit war, ja, ich bin, ich bin so ein, ich, ich, ich mag Friseure. Die, haben wirklich, die machen einen tollen Job, aber ich halte es nicht länger als eine halbe Stunde auf dem Stuhl aus. Mhm. Und deswegen ähm, äh, mache ich das gerne zu Hause.
1: Aber wow. mittlerweile weiß
0: ich natürlich, wie es Kass. funktioniert. Ja. Also da gibt es jetzt wenig Beauty-Fails. Äh, ähm, natürlich gibt es so das, also ein oder andere Mal vielleicht, wo ich dann vielleicht im Endeffekt mit dem, mit dem Outfit vielleicht nicht ganz so zufrieden war. Ähm, vielleicht ist es auch dann manchmal... Ja, auf dem Rundteppich sah es dann anders aus als zu Hause vom Spiegel. <lacht> aber das ist relativ selten. Also eine gewisse Sicherheit hat man sich ja über die Jahre auch ähm, erarbeitet. Und das macht an, Sinn. Ja, aber ansonsten… Gibt es ja noch Fotos von der Dauerwelle. Nee, zum Glück hat man ja damals kein Handys gesehen. Schade. Also, es würde heutzutage natürlich ganz anders aussehen. Nee, tatsächlich zum Glück nicht. Es mhm. wird
2: ja auch ähm, alle, gerade, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wird ja auch -hmm. alles dokumentiert. Ja, also, ja. War gut,
1: dass es vorher war. Sehr gut. Ja, <lacht> ja, ja
0: klar. Nee, aber ansonsten, toll, toll, toll. Ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Gönnen wir dir. <lacht>
2: ja, also gerade, ich meine, du, dein Blondschon ist der absolute Hammer. Ich finde es super krass, dass du die
0: dir selber wärst. Ja, obwohl, also das war jetzt auch die letzten Tage nicht so lustig. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Ähm, äh, ich hatte die falsche Farbe zu Hause. Oh. <lacht> äh, und es war dann doch etwas karamelliger, als, also ich mache ja nur Ansatz, ne? Ja. Ähm, war dann doch ein bisschen karamelliger als eigentlich von mir erwünscht. Und dann bin ich gestern nochmal schnell zu <lacht> Rossmann <lacht> und habe mir so ein so Blonding-Gloss, äh, so, so dieses blaue Glossing geholt, ja. ne? die lila. Damit ja, es kühler lila wird. Genau. Und habe dann gestern Abend nochmal das rüber gemacht und dann war es so sieht jetzt okay. perfekt aus. Das also kann geht. man nicht Crazy. Sagen. Ja, also crazy. Cool. also und Mittlerweile sagen, kennt man ja so seine Produkte, die man so ja, braucht.
2: Ja. Und dann Aber gerade bei blonden Haaren habe ich wirklich großen Respekt vor, wenn man sich da rantraut. Ja. Wirklich. Das ist ja, ich meine, da kennt man ja auch wahrscheinlich so die eine oder andere Story von Freunden. Ja. ja, ja. <lacht> da sind oft Fails dabei, sagen wir ja, so. Ja. <lacht> Franzi, vielen lieben Dank, dass du ähm, bei uns warst, für deine Offenheit. Es war mich sehr spannend. <lacht> ja. war schön. Finde ich auch.
1: Hat Spaß gemacht.
2: Wenn ihr draußen Lust habt, unseren Podcast zu bewerten, würden wir würde uns natürlich super freuen. Jedes Sternchen, jeder Kommentar würde uns sehr, sehr freuen. In den Show Notes findest du natürlich wieder ein ganzes Repertoire an Informationen. Unter anderem nochmal das Produkt der Episode. Das verlinken wir dir. Unsere wunderbare Artischock Körpercreme. Dann natürlich den Link zu Franzis Buch. Ja. und auch ihre Social-Media-Accounts. Also schaut da gerne nochmal vorbei, sie würde sich auch natürlich freuen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer du dir diese Episode anhörst. Und wir freuen uns, dich beim nächsten wieder dabei zu haben. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.